0: Hytteidyl det er et ord og et begrep som klinger bra for mange. Og for dem som er så heldige å eie et familiested, så er det mange som er opptatt av å viderebringe hytteidylen til neste generasjon. Det er ikke alltid like lett, men det er mye man kan gjøre for å legge til rette. Velkommen til Tennenkast, en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie og arverett. Og i studio her i dag er som vanlig advokat Kristian Nagerup, advokat Hannes Kram Espeland, hei, hei. og med selv advokat Lene-Marie Ås Tarsensen. Ja. Dagens tema, det er «Hyttydyll gjennom generationer. Men når vi er først inne på ordet «idyll», så har jeg litt lyst til å si at det er ganske idyllisk å sitte här i dag også, fordi at nå, for de som kjenner oss, så vet dere at vi har en podcast som vi har holdt på med lenge, men vi har hatt en lang, lang, lang pause på grunn av koronapandemien, men nå er vi tilbake igjen. Det det føles yes. godt å sitte tett rundt et bord og, og snakke sammen igjen. Men for dere som ikke kjenner oss da, igjen, så er det sånn at vi jobber i Tendenadvokatfirma, og vi har familie og arverett som vårt spesialfelt. Ja, hytteidill. Mange er jo som nevnt opptatt av å beholde familiestedet i familien gjennom generasjoner. Og da oppstår gjerne da spørsmål om man bør overføre hytta til neste generasjon mens man lever, eller om man ska vente til man dør. Uansett så er det veldig ofte viktig for den som eier en eiendom å legge til rette for at det ikke ska bli venskap och dålig stämning når näste generation overtar. O det är det mange ting man kan göra för att lägge till rättte for. Det som är viktig är att man ingår både tydlig och klare avåller och att man ocksåså avklarre for som näste generation har. Dett är av det vi ska snakom i dag. vi ska snakke om både, det är overförre eind i levner live och ve död. Hva er fordelen med å overføre eiendom i levende livet da?
1: Ja, fordeler, det kan selvfølgelig være mange fordeler ved, fordeler ved å overføre mens man lever, og så kan det være noen utfordringer også. Men det som kanskje er, er viktig å tenke på, hvis man gjør det mens man lever, så har man jo kontroll over prosessen. Man kan legge noen føringer for hvordan bruken skal være, hvordan fordelingen ska være hvis det er flere barn. Eh, I det tatt man tatt eh, har man også mulighet til å la det gå litt gradvis. Eh, kanskje den eldste generasjonen vil uh, slippe mer ved likehold, og kan slippe til barna mer på det, så får de gradvis et mer eieforhold og blir involvert. Det kan jo eh, borge for at det kan være i familien en generasjon til.
0: For meg høres det ut som mange fordeler, Kristen. <laughs> ja, absolutt. Men, men ja. for å ta tak i det ene du nevnte, du nevnte det med at man uh, kan fordele litt. Uh, det er jo kanskje en fordel, klar fordel man har når man uh, gir fra seg noe levende livet, som man ikke har når man er død. Da. Kanskje du kan se litt nærmere om det?
1: Ja, fordi man, uh, man er jo ikke bunnet av disse pliktdelsreglene i arveloven, så lenge man gjør dette mens man lever, uh, og det da er det jo sånn at alle barna må ikke nødvendigvis få likt hvis man ønsker en annen ordning. Det er jo ikke alltid det er å anbefale, men, men det er ikke noe krav i loven om likebehandling så lenge man gjør ting mens man lever.
2: Jeg er helt enig med kristen at det kan være en, en stor fordel at man kommer liksom gradvis til det som den yngre generasjonen og at senere generasjonen kanskje har litt mer kontroll på hytteidylen fremover da, og kan uh, sikkert uh, lære junior om um, en og annet, selv om det sikkert kanskje ikke alltid vil være sånn 100% idyllisk, kanske. Men, uh, men jeg tror det kan være, være en stor fordel, og så er det sikkert vanskelig å gi slipp på en hytteegndom også, at man føler at man gir fra seg det helt, hvis man skal overføre det 100%, sånn at man kanskje kan eier det litt sammen, eller at det er en flytende overgang, tror jeg kan være en, en stor fordel. Men det du er inne på der, Hanne, det er veldig viktig. Vi ser jo ofte at
0: klienter som kommer til oss, de er jo veldig opptatt av at de skal unngå konflikter i neste generation. Det er liksom hele hensikten. Hvordan legge til rette for at det skal bli sånn som man ønsker at det skal være, men samtidig unngå konflikter. Og det er klart at ved en sånn glidende overgang, så vil jo da eh, foreldregenerasjonen, eller senior, om ikke det er foreldre, eh, sitte med henne på rattet, eh, og vil jo da utgående også se om det er rett liv laget for et sammeie for den neste generasjonen. Mm. Og på den måten unngå konflikter og kanskje da styre eh, familieidylen mm. eh, på rett sted.
2: Rett og og man da kanskje på sikt kanskje er klar for å gi fra seg denne idylen videre, da, så kan man også forbeholde sig en bruksrätt selv til, til senere generasjonen hvis man ønsker det. Men da må man jo være på at man den bruksressen helst ikke skal være mer enn cirka fire uker, eh, for å være trygg i forhold til mulig gjennomføring av arveavgift og andre ting. Men det er også en fin, fin måte som en sånn neste skritt da, etter at man har testet dette ut og sett at det fungerer, så kan man da overlate vidrikhold og ansvar og økonomisk og alt til neste generasjon. men likevel bara ha denne bruksheten som man bare har på glede av hyttidillene, mm. og det, det er en veldig, veldig fin ordning. Og en annen positivt, det er litt sånn i det du sa i sted, Kristen.
0: Du nevnte jo det med at man kan bli lettet litt for vedlikeholdsarbeid, men det er jo også mange som ønsker en, noe sterkere økonomi på sine eldre dager, og på den måten så har man jo også mulighet til å overføre en hytteegndom, ikke fullt ut som en gave, men mer som et gavesalg, som gjør at man kanske kan få eh, noe fri, penger. Frihjøre med penger, for, eh, fri med penger med
1: Ja, og så er jo alle familier forskjellig, her er det jo den økonomiske situasjonen hvor mange barn har man her er det dette er forskjellig for alle egentlig mm. men men hoved det viktigste er å tenke gjennom det og planlegge det
0: hvis vi nå, vi tänker då, vi snackar lite om fördelen med att överföra i levande live. Och så er du inne på det med pliktcellsreglerna. Eh och där vad man då kanske inte har gjort detta Og så har man en hytte inom och vi vet ju det att en hytte har ofte en väldigt hög värdi. Eh och det kan ju medföra noen utmaning för nästa generation.
2: Ja, för nu er det sånt vad med den nye arvslagen så är det möjligt att bestämma vem som är livsarvinge exempel som ska ta en hytte egendom. Så den muligheten gjør du litt mer fleksibelt, men samtidig så er man jo nødt til å løse andre livsarvinger, andre barn, ut med deres arv. Eh, og vi sitter da er veldig verdifull, og man ikke har laget testament for exempel. så må man jo betale, hvis det er to søsken, så må man jo betale halvparten av verdien til den andre eh, søsteren, da, eller broren, og så er det kanske andre verdier i dødsbehov som gjør at det kan kompenseres litt da. men ofte kan jo en fritidseiendom, i hvert fall de langs sjøene i Norge, være veldig verdifull, og det vil jo kanskje kunne gjøre at man ikke kan beholde denne eiendommen i familien da. Så en rød tråd i, i dette er, som du nevnte, Lena, er jo det, det å planlegge det. Altså enten man tänker at man ønsker å gjennomføre et, en i levende live eller etter død, at man planlegger det godt, det er kjempeviktig. Også ikke bare for å på en måte forberede søskene og alle med, rundt åpenhet og viktigheten av det, men også mer at det faktisk er mulig å gjennomføre praktisk også.
1: Mm. Og pliktelsereglene etter arveloven er jo sånn at uh, hvert barn uh, har et krav på å få maksimum uh, halvannen million omtrent, litt i overkant. Uh, så uh, hvis man er villig til å gjøre på barnen så kan man se si at uh, noen får denne plikthetsarven på landmiljon, mens en får hytta. Mm,
0: mm. Det er da ved død, da. Men uh, i live så kan man gi hele hytta i nommen til en av barna, og ikke noe til de andre.
1: Ja, det, nå har vi stort sett snakket om fordeler ved å, å gjøre ting mens man lever. Det man må huske på, det er at når man overfører mens man lever, så utløser overdragelsen dokumentavgift. Det er 2,5 prosent av verdien på hytta, så det kan jo være et ikke-ubetydelig beløp da, hvis hytta er verdifull. Dokumentavgift, det slipper man å betale hvis man overlater til arvingene etter ett dødsfall. I hvert fall
2: delvis, da. man fordeler arveavgiften utover ja. antall barn, men man får en betydlig reduksjon i ja. dokumentavgiften, da. så det er en klar fordel. Jeg tror
0: egentlig basert på det dere sier nå, så er det jo det med skatt og avgift. Det, for det første så kan det jo sig. seg, men for det andre så er det det at det, her er det flere forhold som man bør ta i betraktning, og når man skal gjennomføre en transaksjon eller en overdragelse av en verdi, så må man alltid undersøke vad som er dagens regler i forhold til skatt og avgift. Men det er helt sant sånn, per i dag så er det viktig, sånn som Susie sier, ikke sant? Det er ikke, nei, det er dokumentavgift ved overførsel av en hytteeiendom til neste generasjon i levende live. Ja.
1: Og det er ikke arvavgift.
0: Og det er, per i dag ikke arvavgift. Og så vet vi jo det at det, den den kan komme. Uh, og akkurat det som er da når det gjelder det med arveavgiften så er jo det et stort tema uh, men jeg tror så likevel at vi bare sier helt kort at uh, uh, hvis man ønsker å overføre en hytteegndom i levende live i dag for å unngå en fremtidig arveavgift så er det også uh, ting man må være litt opps på uh, og et av de tingene en av de tingene, ikke et, en av de tingene det er jo det at uh, det må være en realitet i overdagelsen det må ikke bare være en proforma overdragelse på papiret. Så dette må undersøkes nærme for å unngå en eventuell fremtidig arveavgift.
1: Ja, og dette er basert på reglene som de var, når vi hadde arveavgift tidligere, så det kan godt komme nye ting også. Ja,
0: så egentlig undersøk både eventuelt fremtidig arveavgift, arveavgift og andre avgift og skatterettighetsspørsmål.
2: Og så er det vel sånn for å avslutte i forhold til dette med overdragelselevene i livet, så er det vel vårt råd at hvis man... Hvis man tenker at det er fornuftig, så bør man også arbeidsmessig eller praktisk, så bør man jo da, hovedensikten, være at man faktisk ønsker å overføre hytta til neste generasjon. At det ikke er et arbeidsform bak overdagelsen. At man helt realt sett tenker at nå er jeg klar for å gi frem meg hytta mi, da er det et godt alternativ. Mm, helt. Det er veldig viktig det du sier der, Anne.
0: Skal vi snakke litt om eh, noen fordeler eh, ved død? Jeg vet ikke om det er noen fordeler ved død, ja. <laughs> død er, er ikke noen, men, noen fordel, men... <laughs> men kanskje mer, eh, hva man tenke på eh, hvis man ønsker å, å overføre hyttidillen, som er egentlig dagens tema til neste generasjon, ved dødsfall?
2: Det er i hvert som jeg nevnte i sted, med at det er planlagt. Så hvis man synes at det ikke er hensiktsmessig å overføre levende livet, at man ønsker full kontroll mens man lever, så vil i hvert fall vi anbefale at man lägger en, en god plan for en overføring ved død, og da at man lager et testament, og at man kanske gjerne skriver noe om hvem som skal overta hytta, og hvorfor, og eh, forklarer litt vad man har tenkt rundt det, for da er det mye lettere å forstå. Hvis dette, ofte er det følsomt, man har jo mange gode minner fra, fra hytteidylen, fra barndommen, og kanskje det er flere søsken som ønsker å overta, vis man da har bestemt at det er bror som skal overta, så er det kanskje lettere for søster å forstå det hvis det står noe i testamentet om det. Kanske bør man kanske ta praten men som man lever om det, og man har laget testament, men hvis man synes det er så bør man i hvert fall skrive det ned, da, og legge noen føringer for det. For man kan jo legge litt føringer i et testament også, hvis man ønsker det. Man
1: kan det. jo gjøre, i et testament faktisk lage en full sånn sammeieavtale, som regulerer... Øh, øh, i prinsippet alt om hvordan det skal være. Alt fra vedlikehold, vedlikeholdsutgifter, om det skal være noen forkjøpsretter. Alle sånne ting kan man ta inn i et testament også, sånn som man kanske naturlig hører hjemme i en sammeieavtale. Da.
2: Ja, for da tenker du at man testamenterer til både bror og søster, for exempel Da kan man jo skrive at, i testamentet at det er en forutsetning for for testasjonen, at de ingår en samme avstallet på de og de premissene, ikke sant, og kan man jo legge i føringer som sikrer at hytta forblir i, i familien, da. Ja. Det er jo en, det er jo veldig forluftig å gjøre. For da har man jo lagt, kanskje, lagt noen føringer, da, som er at det er enklere å, å ta det over, så kan man skyve, skyve de føringene over på foreldrene, på en måte, med enn at man har tatt, tatt, tatt de standpunktene selv, eh, som kanske kan være vanskelig, da. For det er jo ofte småting som kan tippet lass. Og det dere nevner nå, det er jo
0: ikke uvanlig. Det er faktisk mer og mer vanlig at foreldre eller eier av en hytte i testamentet legger disse føringene for en samhandtale net opp for å unngå en konflikt, og også for det å ivareta ønske om å faktisk beholde hytteegnommen så lenge man lever, og bruke den på, på egne vilkår så lenge man lever. Så dette er på en måte en, også et veldig, en veldig, veldig god mulighet for å, å unngå sammeietvister da, mellom nye eire neste generasjon. Og nå er vi jo egentlig inne på ett tema som, som er eh, egentlig, eh, kanskje nøkkelen til suksess eh, når man ska eie noe sammen, og det er jo en, rett og slett en sammeieavtale. Eh, dette er eh, noe man bør eh, få hjelp til. Eh, man bør få hjelp til å utarbeide en sammeieavtale for å påse at man har med eh, de temaene som det fort kan oppstå tvist om eh, ved en uenighet sammeier imellom. Og nå har du, Kristen, allerede vært inn på Uke ting man bør regulere, som brand ant forsjupsrätt, men en samma avtaleer bør egentlig. O så det som kan skape små irritajonsmomenter i i vergen. O Dett kan vara mindre vedlikelss arbeid vemm ska deck vad da med interiørvalg hvem ska kunne velge tidspunkt for bruk av hytta og så videre, og så videre, og så videre her er det mye som man kan ta med og som egentlig vil være viktige punkter for å nettopp unngå en, en konflikt i fremtiden og bevare hytteidyl
1: Ja, men så er det litt sånn spørsmål og hensiktsmessigheten det så detaljert i et testament da, da liksom legger man kommer det over på nästa generation, eh då vill nog anbefala att eh nästa generation involveras lite i processen med att utarbeta dessa detaljerade reglerna eh för för ja, det er ikke så lett å, å forutsi hvordan verden ser ut langt der fremme.
0: Det er et viktig poeng, Kristian. Det som er, er at det, i selve testamente så bør man jo ikke nødvendigvis være så detaljert. Eh, spørsmålet er jo hvor eh, detaljene hører hjemme i henne, eh, og, og i utformingen av detaljene, så er det klart att det er veldig viktig å ha med dem som faktisk skal leve og bo der. <laughs> Eller ha, den ha denne idillen. Ha <laughs> ja. denne um, hytteidillen. Noen velger jo også i testamentet å bare si at det skal, en forutsetning er att det utarbeides i samme avtale, og at denne avtalen skal utarbeides ved bistand fra en advokat, men att man setter opp noen hovedpunkter som ska inn i samme avtalen, og så blir det opp til nye eiere å utforme disse punktene sammen med en advokat. Og noen sier også da att utgifter til advokat skal døkkes av dødspå. I den grad det er rom for det. Så men bør hvis... man jo nå
2: kanskje, når man på samma eieavtaler, at jeg, selv om man da, nå snakker vi egentlig om overdagelse ved senior til junior, men i det så bør man også tenke på vad med barnebarn, barn. fordi det kan være fornyftig at to søsken eller tre søsken kan eie en hytte sammen, det kan jo fungere kjempefint. Men hvis de har to-tre barn hver, så er det jo litt urealistisk at kanske neste generasjon da, på allt fra 69 barnebarn barn skal eie den hytta, eller den idyllen sammen, så da er det viktig at man i en sånn samme avtale legger noen føringer for muligheten for å eventuelt kjøpe ut hverandre, eller om man skal sørge for at man lager mekanismer som gjør at det er mulig å beholde hytta i familien. Og så må man også ta høyde for hva om søster eller bror eller barnebarn vil ut av, uh, av denne idyllen, og så hvordan det ska reguleres. Så det er jo veldig sånn, viktiga punkter i en samme avtale, hvordan man regulerer det. Og der er, det finnes det jo alle muligheter til å regulere hytta.
1: Ja, det er ofte det som er vanskelig, særlig hvis man snakker om hytter ved kysten her i Vestfold, som har veldig høye priser. Da er det ofte kanskje umulig och løse ut søsken. Men da er det jo mulig å se si att det ska være en, en eller annen form for rabattert pris, hvis man ska løse ut, eller benytte en forkjøpsrett da. Hvis man er veldig opptatt att at det skal beholdes i familien.
2: Ja, det er kjempeviktig, og det är en, en unik mulighet till å, og sørge for at man beholder hytta i familien. Da, hvis det er det som er eh, givers ønske, så har man jo en, en stor fordel der. Ja.
0: Og så er det jo ofte slik at man ønsker kanskje at, si hvis man har to barn, de begge barna skal ha den samme muligheten, men så kanskje det ene barnet står mye sterkere økonomisk enn det andre. Da er det jo også noen som sätter av egen midler fra boet til en egen hyttekonto, hvor man påser at fremtidige vedlikeholdskostnader dekkes av boet, slik at ikke man ikke en stor økonomisk belastning for den som kanske ikke anledning till det da. Så her er det, altså det finns jo ikke noen faser på dette. Dette her avhenger jo helt av hvilken ønsker man har og hvordan familiesituasjonen er. Det viktigste er vel egentlig bare at man snakker sammen og at man regulerer dette for å nettopp opprettholde familieidyllen. Og så er det jo faktisk slik at det er ikke alle som er interessert i denne hyttydillen, så det kan også tenkes at dette løser seg ved en dialog rundt bordet. Og på den måten kanskje noen av barna kan få andre typer verdier, og at man kanske da likevel passe på å bevare hytta i familien da. Ja. Det var det.
2: <laughs> en viktig tema, og dette med, som vi ikke har snakket om, som gjelder både generelt, da, overdragelse med, til barn, er jo hvis disse barn er gift eller samboere, vad har man någon tanker i forhold til å sikre at barna kan beholde hytta hvis, hvis barn er i, et, i en samlivsbrudd situasjon. Da. Så det er jo vanlig å gi hjemme vis man gir gave til levende live eller ved testamente at man lägger in en sånn særeie klausul. Sånn at den er særeie for barna. hvis de får den som gave eller arv da, så sikrer man at ikke den svigerson eller svigerdotter stikker og går med familieidyllen i i forbindelse med en mulig samlivsbrudd. Ja, Det er viktig å tenke på.
0: Men du snakker jo nå i forhold til ekteføller eller samboer, men så er det, kan det jo være slik at um, um, altså den som eier hytta, uh, si det er et ekteføller som eier hytta, og så er den hytta i særeie uh, hos den ene siden mannen har denne hytteegndommen som sitt særeie. Da må man jo også vurdere om hva da den dagen mannen dør, skal da kvinnen ha mulighet til å sitte i uskyttet bo med denne hytteegndommen, frem til hun dør for eksempel. Og, og da er det jo noen regler for, for det.
1: Ja, det er det som ikke tenker på. Det er faktisk sånn at man kan ikke sitte i uskifte med særeie, hvis ikke man har avtalt det spesielt. Så, og konsekvensen av det vil jo da typisk være at uh, i de tilfellene alene, når, når man faller fra, så går det direkte til barna. Mm. Og ektefellen kan da bli stengt ute.
0: Mm. Det er viktig å presisere, Kristian, at når du ser «i mitt tilfelle», så gjelder det ikke meg personer, men det <laughs>
1: Det ja, er ditt eksempel. Du mener mitt eksempel, ja. <laughs> For I
2: forhold det med urskiftet bo, hvis man da er veldig, veldig opptatt av å sikre hytta i familien, da, som mange er, så kan man jo da, hvis man gir ektefølger rett til å i urskiftet bo, så kan man jo bestemme at man da ikke kan selges. Utgangspunktet er jo når man sitter i urskiftet bo, at man rår som eier, da, fritt. Så hvis man vil gi en ektefølger rett til å i urskiftet bo med en fritidsegndom, så om man ønsker å beholde den i familien, så må man jo legge det som en forutsetning for uskiftet bo, at den ikke skal selges. Nå snakker vi om mange vanskelige begreper og egentlig ganske vanskelige just.
0: Når vi snakker om det med uskiftet bo og særei og så videre, så har jo vi spilt inn noen egne episoder om disse temaene, så kan man, hvis man ønsker, man lytte til det. Men det er ikke tid og rom for å gå mer ned i detaljene nå. Nei, dagens tema det er jo hytteidyl, og jeg tenker at vi skal egentlig avslutte, det er så mye man kan snakke om når man er inne på tema idyl, men jeg tror vi må avslutte nå, men jeg har lyst til å oppsummere egentlig med noe av som er det viktigste, ikke bare i forhold til det med, med å overføre en hytteignom, men også andre verdier i et generasjonsskifte, og det er det med åpenhet og dialog. Det er altså nøkkelen til et konfliktløst arveoppgjør, det er nettop åpenhet og dialog, fordi vi vet jo det at konflikter det er gjerne brutte forventninger. Og I et dødsbo, så ser vi ofte at det det er knyttet sterkest følelser til, det er gjerne en hytteegndom. Det er der man har kanskje hatt sitt første kyss, og man har hatt sine barndom sommerer. Det er masse følelser knyttet til hytteegndom. Så snakk sammen, lengt planer for fremtiden, og forsøk å legge til rette. Vi anbefaler vel egentlig at om man ikke lager et testament, så bør man vurdere å ingå en sammeieavtale og overdra levende livet. Og hvis man ikke gjør det, så bør man legge til rette ved, som sagt, testamentet med å henvise til behov for en sammeieavtale, og kanske ta med punkten om hva som dette sammeiet skal dreie seg om, og hvordan det skal gjøres.
2: Absolut. og så kan man kanskje også lage en familieavtale for eksempel alle i familien, hvis man blir enig om noe alle sammen i levende liv og hvordan dette skal være. det var en mulighet? Ja, og
1: involvere gjerne alle, alle søsken, selv om det er noen av dem som ikke skal kanskje, overta denne fritidsboligen. Mm, så kan det, det være lurt, når du sier familieavtale så er det gjerne med, mm. med alle søsken bra generalen. precisering
0: bruk tid og lytt og la det synke inn det er vel også et annet godt råd jeg tenker vi ska avslutte med det sånn ja. lenge idylen er her Tack for nå takk for takk. nå